0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们的节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们今天啊好像来谈的是“投笔从戎”的班超。我们现在解释“投笔从戎”这四个字好吗
1: ？“投笔”就是把笔丢掉嘛，对,对。然后班超呢，就是一个人的名字啊、嗯嗯。那为什么这个人会把笔给丢掉呢？因为他觉得这个笔呢没有办法去打仗，他不是打笔仗，他是要去亲自去建立工业，从戎这个戎就指军事的活动啊，所以投笔从戎就是放弃他手边的文职的工作，到军队去，有有点好像现在你从一个办公室的员工啊，突然之间你想说我要去打仗，我要去当兵了，我去从军，对对对，哈、啊，从戎啊，就是从军啊。就从一个文职转成为军职，这需要了勇气。啊、因为文职不打仗嘛，哈、啊，你就说在办公室里面不会有任何问题。但从容呢，那就你要面对敌人，要对敌人，你就要冒风险啊，所以他是冒着风险去打仗的
0: 。哦，了解
1: 了，投
0: 笔从容。那我很好奇的就是，那班超他为什么会想让自己投笔从容呢？
1: 我们在想，就是班超到底是谁、啊？他是东汉时代的一个名将、啊、其实讲他非常的厉害。为什么我们今天要说他？因为他非常的特殊，然后他的家庭也不一样、啊、也跟这个传统的家庭有一些区隔、啊、因为他的父亲叫做班彪、啊、那班彪这个人呢，很有学问、啊、他就写了当时他其实有点像啊、呃，这个西汉的太史公司马迁一样，他喜欢写史书、啊、所以他在呃，这个生前哈就写了一部史书啊，希望能够让他的这个儿子们哈、啊、能够帮他继续写下去，因为他没有写完就过世了啊。他有这样的一个心愿。那班固是他的班超的长子，班固呢后来就变成一个大史学家。嗯哼。啊，我们知道所谓的四书啊，就是《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》。那《后汉书》最主要的大部分的书啊。是操作于班固的手上去完成的啊，当然还有班彪、班固，还有班固的妹妹班昭
0: 。哦，所以老师他们一家三代是班彪、班固、班超吗
1: ？班两代，还还不到三代，因为是班彪是第一代嘛，嗯、他是父亲嘛，那接下来都是他的小孩。哦，对，班
0: 超跟班固是兄弟啊。兄弟。哦，原来如此。
1: 他们还有一个妹妹，叫做班昭、嗯啊、所以他们其实是呃两代。那我们看哦，就是班昭是东汉大史学家班固的弟弟，那班昭呢，这是他们的妹妹,妹,妹、啊、那他年轻的时候啊，这个班昭年轻的时候，他就很向往这个西汉的博望侯，也就是张骞，张骞被封为博望侯。那还有就是汉昭帝时期的这个治斩楼王。楼兰王的这个副介子，哈，这两个大臣的事迹，所以经常就跟人家说，他非常欣赏这两个人。我要嘛就要当张骞。我们知道张骞通西域，打开了一个眼界，让我们知道说，哦，这个汉朝以外的世界到底是怎么样。所以他的功劳是非常非常的高的。虽然说啊、哦，他去那个时候是想要联络西域的国家，共同来反抗这个匈奴嘛。但是没有成功啊，因为匈奴很厉害，他一到没多久把他们抓起来，抓了以后关了十几年，然后他又想办法又逃出去哈，跟西域的国家这个交流，然后他就会了一些地图哈，他带回来啊又被抓啊，抓了以后他又逃，所以他花了很多的时间在做逃亡。那时候汉武帝就在想说，班超。我呃，张骞，我已经忘了这个人了，就突然又出现了，<笑><笑>总是出其不意。<笑>对，其实他还是记得他啦，但是没有想到说这趟任务是这么样的艰难啊，所以就让他变成了这个博望侯，嘉奖他的这个功勋，然后他也真的就把这些西域各国的人情世故啊、面积大小啊、什么这些资料都带回来，就变成说后来这个呃。我们看到汉武帝他有机会到西域的国家去啊、呃、买马啊做什么活动啊,啊这也是因为这个张骞的关系。那另外那个副介子哦，这大家就可能没有听说过，对不对哈、啊？他其实是这个汉昭帝时候的一个大臣。那副介子呢是一个非常勇敢的人，所以那个时候的汉昭帝的辅政大臣叫霍光。那、啊、霍光我们就知道他是谁了嘛，对不对啊？那他霍光的推荐哈、啊，就说，哎，让副介子去出使西域。那当时的楼兰王啊，啊，非常的跋扈嚣张，哈、啊，就因为他就有点瞧不起汉朝啦。反正我就是跟着匈奴在一起就对了。那而且他们还有一个这个内乱，好、啊，所以后来是副介子好、啊、去行刺这个楼兰王，把他杀了。杀了以后呢，去平定了这个楼兰的一个内乱。所以他就常常说。我嘛要去学张骞，要不就学副介子，我要做这种英雄勇敢的人物。可是你知道那个时候班超在干嘛？在当文书员啊，嗯，做一个抄写文书的工作，赚取生活费。对，他是在做这个事情，因为他爸爸已经过世啊，他们家还有兄弟姐妹要养啊、嗯，所以他就拿这个东西来赚钱。就人家一听就觉得说你是一个说大话的人。啊、因为他那个时候已经三十几十，快四十，了，在汉代快四十已经算是一个中年大叔了啦。其实我们这在也是四十岁。然后就听他讲，就是说我要变成张骞，我要变成副戒指，我要怎样怎样。然后说你吹牛啊，你能够做一些什么东西呢？后来听久了以后，他就火大了，他就把笔啊毛笔啊就摔到地上啊，摔到地上你就说我。要投笔从戎，我要当兵去，了。我不要跟你们在一起，怎么样都不要跟你们在一起啊！因为这群人难搞，所以他就想着我要去当兵。这个可能就是类似像学士后从军那的感觉哦哦
0: 哦哦。对，读完大学之后再去读军校，这样子啊？<笑>對,对对对
1: 对，他就去读军校。哎，你要读军校，你也要有，你要有门路，你才有办法、啊嗯。在当时也是这样啊，你没有门路，你可能还找。你还没有办法去，那因为呢，他们家有史学的基础啊，所以他在文书工作上面一定是没有问题的。而且他一开始也是做文书工作去赚钱嘛。那现在呢，他要转行要去当兵了哈、啊，他要去那个，当然他会就就会讲一些呃很好听的话、啊，就说男子汉大丈夫，我就要在沙场上面战功立业哈、啊，不管别人怎么样去笑他，他就决定。我就是要去哈学士后当兵，就四十岁那一年哈，他就完成了他的当兵的心愿
0: 。哇、嗯，真的是有志者事竟成呢！四十岁耶，耶我很好奇的就是哪一个军队会愿意收四十岁的新兵啊？是小兵，对啊。通常这个时候在官场上可能已经做到某个职等了，对不对
1: ？所以他去的地方一定是他不想要去的，地方
0: 。哎、欸，有可能就大家都不想去，<笑>对，大
1: 家都不想去。然后你想去，好啊，正好啊，那你就派你去。啊，所以他去哪里呢？他要去西域，哎，好远啊！西域在那个时候来讲，就是恐怖的地方啊、嗯，并不是我们现在想说，哦、啊，我今天外派一个武官到某个地方，好、啊、去当武官，然后可以有高薪、欸。那不就是他最敬
0: 、最敬佩的张骞出使的地方吗？是张骞出使西域，对啊，等于是说他跟随着他崇拜的人的脚步前
1: 往西域。是。他是要跟随他的脚步，哈、啊，他是想叫这种这种地方、嗯，因为这种地方他比较有机会嘛、嗯。你说，你说让他当禁卫军或什么、嗯，不可能啊，他又不是这个皇帝的亲信或什么的。可是，如果他今天要去当西域，哦，那空缺很多，嗯哼，啊、可能还找不到人，哈、啊，就你来正好，啊，那个时候他就跟随着这个奉车都尉，这是一个官名啊，叫做窦固，哈、啊，窦固是外戚的一个名字，嗯、也是一个大将，他去讨伐北。北匈奴,北匈奴啊，来安定西域啊。窦、哦、固看他就觉得，哎呦，这个大叔还挺厉害的、嗯、啊！不只是会文职的工作，而且还很英英勇啊，非常的英雄勇武，所以就任命他为这个假司马啊。所以这假司马不是真的假的啊，这个古代人讲假的时候，意思是代理
0: 哦、啊，他就
1: 当代理司马，不是假的司马，啊、是代理司马，他是真的代理司马。嗯、然后你看。啊、呃，另外一个名词，专有名词就叫真除嘛。嗯哼。好、啊，说我们我们这个名词，我们到现在也常用嘛。就是说，你一旦成为代理的什么东西的时候，你一旦有这个职位的缺额的时候，你要真除上来啊。所以后来他就真除当了真的司马了。那当假司马的时候，代理司马的时候呢？他就带着三十六位的啊随从跟一个文官哈、啊、到鄯善,善国，鄯善,善国那个时候的鄯善,善国就是汉朝初年的这个楼兰国，嗯好、啊，它是同一个国家了。鄯善,善国这个国家哦、啊，到现在来讲，你知道鄯善,善地区哦、啊，出产最有名的是什么？哈密瓜。
0: 真的啊？对，那住那边的好幸福哦，对哈密瓜可以吃
1: ，<笑>而且非常甜，非常好吃。哎、欸，可是我就觉得很奇怪，新
0: 疆吗？对
1: 呀、啊。新这是新疆啊， uh-huh. 它初始的地方是新疆啊，疆哦、对啊我，我就觉得很奇怪，就是说，哎，为什么应该明明叫鄯鄯瓜的，为什么后来变哈密瓜？嗯、哈,密瓜哈,密瓜哈密没产瓜，鄯鄯有啊，有就把它叫哈密瓜。<笑>哎，
0: 对耶，对到底为什么嘞
1: ？唔栽嘞，啊<笑>，所以至少有个好处啦，可以有哈密瓜可以。我们就不要计较这些了，有吃的就好了。对。对但不管怎么样，人家也不是去吃瓜的，好不好？啊，要去作战的。对，我们是看瓜的一群人，<笑>但我们对对对呃，但他们去做的时候不是这样子啊，嗯、啊他就去呃，带着三十六个随从、嗯，一名我们观众，三十七个人，含、嗯、他哈三十八个，就让出使哈到这个呃罗兰国到鄯善,善国去，成为他展开报复的起点。嗯哦，说真的讲、啊，这个报复的起点也很凶险，因为为什么呢？因为就有一个讨厌的匈奴就在旁边，你以为这工作很好做吗？那
0: 一定是不好做才，他才会有机会嘛。是、哦、好，到底如何的艰辛呢？我们稍后再请于老师来告诉我们
1: 。听
0: 见台北的声音。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天我们为朋友邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中，谈投笔从戎的班超。好，老师，你刚刚谈到哦，班超呢跟随着奉车都尉窦固去了北匈奴安定西域
1: ，对。但是
0: 我们知道西域并不是那么一个简单的地方，让你随便好随随便便就可以平定的。那有没有遇到什么样的风险
1: ？因为呃，匈奴哦跟这些西域国家来比的话，一定是匈奴是最大的。好，他们就是老大一样，啊、嗯，就常常欺压着他们，哈，所以他们也是敢怒不敢言呐，啊，因为后来汉朝来罩着他们嘛。可是到了东汉的时候、欸，好像有一段的时间，汉朝的皇帝都没有派人过来啦，然后匈奴这边就变得很嚣张、嗯啊、就要求这些西域的国家要听他们的啊，所、哦、什么进
0: 贡啦，什么之类的，以、欸啊欸、他们为马首是瞻對、啊，对啊，他
1: 们是老大啊、嗯，你是小弟啊，你就要去奉上银子啊,啊，然后这个时候，哎、欸，汉朝又派人来了啊，来三十几个人，虽然也不算多啦、嗯，但是至少有人来嘛。所以善善国王就很热心地去招待他们就觉得说很棒啊，终于这个上国哈、啊、已经想到我们这些小国啊要来帮助我们、呃。可是过没几天哦，态度就变了。他本来很热心的，后来之间又变得冷淡。如果是你，你会怎么想？哎、欸，其中有变化哦。嗯、这个变化为什么？你之前对我像上宾一样哈，讲、啊、好话，很客客气气的，现在你都不理我，这一定有鬼。所以。呃，那时候，呃，这个班超他脑筋转很快，他就想，一定是匈奴的使者来了。呃，这因为匈奴使者才会有这种反应嘛，这是国王的心态，所以呢，他就跟他的这些36个随从，还有一个文官，他们在那边讨论，如果匈奴人来了，他们该怎么办？是不是匈奴人来了啊？所以先去查证。那时候，这个善善国王就派一些仆人来。啊，就是因为要给他们一些安排住处嘛，吃好的、穿好的嘛，这些啊。然后这个班超就直接问那个匈奴的仆人，哈、啊，不是不是匈奴的仆人，鄯善,善国的仆人，就说，哎、欸，那个匈奴国来了很久啦，他们现在住哪里啊？带我去看看。哦，他们就住在那什么什么,什麼地方？哎、
0: 欸，真好套话啊！<笑>对，
1: 因为仆人就在那边想说，哎、欸，你们都知道他来啦，对不对？那、嗯、表示你知道了嘛？你知道了，我就说出去嘛。他班
0: 超聪明啊
1: 他、呃！他就完全没有戒心就说出去、嗯。可是这个是机密哎、欸，因为匈奴使者来哦，来善善国这边，这是机密啊。怎么怎么这这么简单就泄密<笑>啊？所以班啊、呃，这个班超还是有他的应变的机制，有他的想法。他这么这么一讲，他就查证了，就知道对匈奴来了，而且他们知道他住哪个地方了，住哪个地方后、哦，好，那我就要开始去展现他的雷霆手段。虽然我只有三十七个人，其中一个文职的官员是不太能打仗的，他看到刀光剑你就可能会吓得不得了。他说：“那你在家里面？”<笑>就是看家，<笑> okay. 然后我们三十六个人，我们就过去。好、嗯哦，所以他太聪明了，真是。对，他就想说，我要开始把我这三十六个人变成像三百六十个人、三千六百人。好、哦，然后虚张声势、嗯，所以他就选择暗夜行动。暗夜行动的时候，一定是趁着哈这个匈奴的使者都睡着以后，因为匈奴不会一个人，还是有很多人嘛，哈，是这样子，百人团这样子进来的，啊，他们只有三十几个人，或不可以让你知道我有多少的人马，好，所以他隐匿他的行踪，利用晚上他们睡着的时候，最想睡觉的那个时刻，就去攻打他们，而且是呃制造疑兵，然后放火。干嘛的？你这样一看就会觉得千军万马来攻打他们，完全不知道他们有多少人，结果全部被杀。匈奴人，哈，一夜之间就被他们得手，三十六个人。人哇，那鄯
0: 善,善国不怕吓坏了
1: ？然后他就怕他们人头，哈，就就拿去给鄯善,善国国说：“来，匈奴国的头，哈，死者的头在这里，你收吧。”这就下去，我吓坏了。对，一定吓
0: 坏了
1: 。呃，原来。我们的手段这么雷霆霹雳、嗯、啊！他用这种雷霆霹雳的手段。可是我很
0: 好奇的是，匈奴怎么会这么大意呢？他们也是骁勇善战的民族啊。
1: 啊是啊，但是他是这趁他最脆弱的时间啊，嗯、半夜。我我这方面有准备，我睡饱了，睡好了啊。然后半夜他们是最想睡觉的时候，而且他们认为他们的行踪没有人知道啊，连这个汉朝的使者也不知道，因为瞒着的嘛啊，所以他们不知道说原来。汉朝的使者已经知道这个，他们的已经来到这里，跟鄯善,善国王警告过了啊，然后就在他们最薄弱的那个时间里面放火。你放火，你会觉得什么样？你一定会以为说失火嘛？谁会想到说是敌人来攻啊？啊，那放火，再加上敌人来攻的时候，这一百多个人就全部困在火大火当中等死，然后就被他们给收拾了。这个是很厉害的，你要有相对的，你要很有脑袋，你才有办法做出这种雷霆决定，而且是很快就要决定，不然的话，那些匈奴人可能就会呃找你麻烦了，那时候是很麻烦的，因为他们其实就像你说的，是非常骁勇善战的。当然啊，所以他就在这个趁他,他们对那个地方
0: 的气候环境又更是了若之掌，反而是班超他们还是要适应一下呢。
1: 对呀、啊，所以匈奴人。这时候都没有人活着出来啊，都变成一堆一堆的尸体、嗯啊、然后善善国王见到以后就非常佩服，因为班这显示班超非常有胆识。他、啊、可能一开始还觉得瞧不起这个人，然不过一个中年大叔，你来我这边做什么<笑>啊？就中年大叔很厉害的呢，对，反应很快，好、啊，就用三十六个人哦，那个文职官员没有去。把风而已哈，就是趁着呃其他的三十六个随从，好、嗯、各个是非常的尽责的、勇敢的去杀敌，把这些匈奴人就杀光啊。哦，你看在这个行动里面，他就显示了他的雷霆霹雳手段。不过是三十六个人，哈。所以这个后来这三山国王就非常佩服，觉得呃班超很有能力啊，很有 gas 啊，然后就因为这样子就好，我服了。爱服了 you， 你也可以当我的主了<笑>啊！那班超也因为这样子哦，后来就升任军司马。他本来是代理司马嘛，假司马，好，后来就升任为军司马。司马对，然后就出使于田国。那于田国是一个大国，在西域里面啊，算是一个大的国家。于田我们看就是好像是产育的地方嘛、嗯，于田和田这几个地方都是产育的地方。跟刚刚讲的鄯善,善是产哈密瓜的地方。好，所以西域有很多。这些国家都大致上来讲，就是在现现在的新疆地区，好、嗯啊，然后呃，于田国有个大祭司，他是清北匈奴的这个重要的人物哈、啊，所以啊、呃，处处就阻挠班超啊，因为班超是代汉朝的代表嘛，他一定就是匈奴跟汉朝现在不合啊，所以呃，他就处处在阻挠他。然后呢，这个大司马很奇怪、啊，他觉得这个班超的。坐骑，那个马，就是、马好使杰团的马很漂亮啊。他就跟这个于田国的人说啊，呃，这个想要班超的那个马。那班超知道了以后就说：“好啊，哇，我可以送你啊，你来，你亲自来，你亲自来，我就送给你。”结果这个大司马就想说：“我在我的国家里面，我就不相信你敢对我怎么样。啊”好，他就：“好啊，来，我就来，哈、啊，就亲自来了。来了以后呢？”班超就叫人把他抓起来，抓起来又杀掉，然后还把于田国的这个宰相痛打一顿。于田国王看见班超这么样的威猛啊，所以他也就归降了汉朝了。那班超呢，最重要的一个事迹是他帮助疏勒国复国。因为疏勒国跟当时的丘辞国打仗，结果呢被丘辞国打败了。丘辞国就派丘辞的人民啊来这里当他们的国王。等于说，秋
0: 瓷这个写法，我觉得可以跟听众解释一下，因为我们以前读书的时候
1: ，乌龟的龟，对，秋
0: 是乌龟的龟，它写的字像
1: 是这样然后美乃子的字去掉三,三点水三點水哈、啊，因为秋瓷国，很多人会念成龟之国，对，龟之国、啊。那其实，在古语上面要念秋瓷国是啊，所以它就啊帮助苏乐国民了、啊。选自己的国王，而不再是丘辞国的人啊！嗯、这当然就是他打败了丘辞国、啊、所以他在西域这边呢，是留下了非常深厚的这个名声。同时呢，因为他喜欢疏勒、啊、所以跟在疏勒这边呢娶妻生子、哦
0: 。所以班超在疏勒那边娶
1: 妻生子。对对对。对对对那我们看班超经营西域三十多年呢，威震西域、啊、成果卓越啊，所以后来呢是被封为定远侯、嗯。哇，真的不简
0: 单哦。好，所以班超呢投笔从戎哦，他终于达成了心愿，他也不让张骞傅介子专美于前。好，时间的关系，非常感谢岳轩老师今天特别跟我们说投笔从戎班超的故事，老师谢谢喽，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。